0: Аллилуйя! Вы рады быть в Доме Божьем? Аминь. Слава Господу! Слава Иисусу! И на самом деле у нас впереди хорошее, хорошее событие, ассамблеи, исцеления. Может кто-то удивляется, что у нас за название такое ассамблея. Да, ну вот так вот, чтобы, знаете, чтобы запоминалось. Но на самом деле в этом вложен большой, большой смысл. Мы, мы хотим быть в единстве, мы хотим быть в согласии. И сегодняшнюю проповедь я так и назвал «Вместе». Мы, мы говорим с начала года об этом слове вместе, вместе мы вместе мы дойдем, вместе мы продвинемся. Но перед этим давайте мы посмотрим один, один ролик перед тем, как я буду проповедовать. Знаете, есть вещи, которые выглядят достаточно слабыми и хрупкими, но стоят твердо. Есть моменты в нашей жизни, которые нам кажутся, они такие, такие слабые и имеют такую слабую, слабую, ос, слабую основу слабое основание, но, но стоят твердо. И я хочу прочитать из Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна. Я прочитаю пару мест Писания. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Иисус говорит своим ученикам, 5 стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего». Знаете, Иисус говорит очень ясно, Иисус говорит своим ученикам, послушайте, друзья, я есть лоза, если посмотреть на виноградную лозу, посмотреть на эти образы, я есть, я есть лоза, а вы есть ветви, всякий, кто пребывает во мне, принесет много плода, и мы можем продолжать, всякий, кто пребывает в Иисусе, он устоит, он дойдет до конца, он справится, ты сможешь преодолеть все, все вызовы все испытания в своей жизни, так ведь или нет? Но знаете, когда мы остаемся э, одни, когда мы остаемся, остаемся брошенными, остаемся сами, са, сами по себе, когда ты, ты понимаешь, что ты один, который ведешь войну и ведешь битву, очень быстро приходит разочарование, очень быстро приходит огорчение, обида, знаете, э, приходит какая-то какая отверженность. Знаете почему? Друзья, потому что Бог поместил нас в тело. Бог предназначил нечто для нас. Он предназначил нечто для э, духовной жизни или духовной битвы каждого из нас. Э, знаете, чтобы мы были соединены в его тело, или, как он здесь говорит, были частью, частью его лозы, питались этим соком, который на его лозе. И, конечно, еще одно местописание, первое послание Коринфянам, 12 глава. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Давайте мы прочитаем с вами с 12 стиха. Ибо как тело одно, но имеет многие члены. «И все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо как одним духом крестились в одно тело, иудеи, ели на рабы или свободные, и все наполнены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Посмотрите, Писание говорит совершенно определенно и совершенно ясно, что Христос лоза, а мы с вами что? А мы ветви. Написано, Христос есть тело, 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 тело церкви, Христос есть, Христос есть глава этого тела, а мы есть члены или мы есть части. И написано, мы, мы, собраны, мы собраны во Христа, мы помещены в Него, мы собраны, собраны быть вместе и, написано, и наполнены одним Духом Святым. И сказано так, тело же не из одного члена, но из многих. Вот, собственно говоря, об этом сегодня и пойдет речь. Но я верю, знаете, если мы поймем, о чем здесь говорит Христос, о чем здесь говорит Священное Писание, я верю, что это продвинет нас в нашей духовной жизни и в духовной борьбе. Знаете, я увидел одну картинку относительно церкви, так как будто церковь похожа на, на айсберг. Есть верхушка, верхушка айсберга как правило, она всегда значительно меньше части невидимой, части спрятанной. И видимая жизнь церкви – это наше с вами собрание, наше служение, наше воскресное служение, знаете, наша, наша жизнь, наши какие-то достижения. Но есть невидимая, скрытая часть, спрятанная часть, которую, знаете, как будто не видно, но, но, но ты, можешь видеть, ты можешь видеть проявление церкви. И проявление церкви – это… Это наше собрание здесь, сейчас, это наше прославление, наше, наше служение – здания, музыка и так далее, и так далее, добрые дела, которые мы делаем. Но знаете, но есть внутренняя спрятанная часть, которая, которая не видна, которая гораздо больше, гораздо значимее и действенной. Знаете, что на самом деле Церковь составляет наша внутренняя духовная жизнь, духовная жизнь каждого из нас. Посмотрите, мы приходим в воскресенье и и мы поклоняемся, молимся, звучит проповедь, звучит прославление, но у каждого из нас есть свои внутри переживания, у каждого из нас мы мы сегодня здесь в собрании и о чем-то переживаем, о чем-то думаем, о чем-то молимся, за что-то верим. Так ведь или нет? И, и каждый из нас, посмотрите, мы приносим, э, как будто приносим в атмосферу, приносим э, нечто, приносим, приносим что-то. Люди говорят, откуда приходит Божье присутствие, откуда приходит Божье помазание. Знаете, когда мы оказываемся на собрании, собрании наполненного Божьего присутствия, мы думаем, о, Божье присутствие пришло, пришло наверное, со сцены, наверное, от прославляющих, наверное, наверное от проповедника. В Написании говорит, что источник воды живой, находится внутри человека, он находится внутри тебя. И знаете, атмосфера в собрании, атмосфера в церкви наполняется той духовной жизнью, которая есть внутри каждого из нас. Те, те переживания, те, знаете, те вещи, которые происходят в течение, в течение недели, в каждом дне. Мы о чем-то молимся, мы о чем-то просим Бога. Где-то мы терпим поражение, а где-то наоборот мы, мы побеждаем. Где-то мы, мы спотыкаемся, а где-то наоборот знаете, мы, мы как будто можно сказать ну, на коне, и есть эта духовная жизнь, но вот что происходит, друзья, на самом деле дьявол пытается обесценить твою духовную жизнь, дьявол пытается прийти в твою жизнь и сказать, твоя духовная жизнь, она ничто, так как будто важно что-то внешнее, что-то другое, что-то что где-то, кто-то молится, кто-то кто о чем-то говорит. Интересно, есть такой закон публичных выступлений, один из законов публичных выступлений, так как это работает в естественной человеческой природе. Всякий раз, когда оратор пытается сказать или призвать к чему-то, то примерно это работает так. Человек слушает и думает, как классно он призывает, как классно он говорит, здорово. Вот это да, наверняка. В этом зале так много людей, наверняка. Такой потрясающий призыв. Наверняка многие люди в этом зале, они откликнутся, и начнут так делать. И человек думает, но ну, так много людей, они обязательно начнут так делать. И знаете, как правило, самый пламенный такой хороший призыв оратора, он пролетает мимо, потому что человек думает, так много людей, так классно сказано со сцены, наверняка все возьмутся и начнут что-то делать. И, и, и тогда в итоге оказывается никого. Вы понимаете, о чем речь? Почему? Потому что человек сидит, он радуется, но он обесценивает свои внутренние вещи, свои внутренние процессы. И дьявол хотел бы, чтобы мы обесценивали и не видели этой ценности, и не понимали, что происходит внутри меня. Оценили бы какие-то вещи внешние, вот там где-то, что-то еще. Знаете, а Христос говорит, а вы не называете себе никого учителем, вы не называете себе никого отцом. Почему? Потому что у вас один учитель, это, это Господь на небе. У вас один наставник, это Дух Святой, который приходит, наставляет и учит. А, а мы очень часто, мы, мы наоборот, мы думаем, что внешние вещи, они важные, они значимые, а то, что происходит внутри меня, как будто неважно и, и незначимо. Вы, вы понимаете, о чем я говорю сегодня? И э, Писание говорит, что мы помещены в тело, чтобы быть вместе. Э, в Ветхом Завете сказано, когда Бог выводил Израиль из Египта, Сказано об Амалике, Господь говорит, вечная вражда у меня будет с Амаликом. За что? В книге Второзакония Господь говорит, за то, что Амалик встретил евреев, когда они выходили из Египта и двигались в землю обетованную, как Господь повелел им. Амалик встретил их в пустыне. И что делали Амаликитяне? Господь говорит, за то, что они догоняли Слабых, отставших, те, кто остались одни, и добивали их, и, и грабили их, и убивали, и уничтожали их. Знаете, это, это на самом деле стратегия дьявола. Так, чтобы ты остался один, так, чтобы ты остался в стороне, так, чтобы ты просто смотрел на церковь со стороны, знаете, и просто думал, ну вот здесь все, все духовные люди собрались, вот здесь у всех все хорошо, у одного у меня что-то что не так. И, знаете, просто посмотреть со стороны. Или же, наоборот, есть другая крайность. Человек приходит и думает, да, здесь все плотские люди, один я духовный, один я изучаю Писание, один я что-то понимаю, Значу. У одного у меня есть определенный дар, и я слышу Господа и так далее. Друзья, по сути дела, неважно, как у дьявола использует стратегию, чтобы отделить тебя от церкви, отделить тебя от тела, э, выделить тебя как-то так, чтобы ты сел и просто смотрел со стороны на все происходящее. И, и я хочу двинуться дальше сегодня, сегодня в этом, друзья. На самом деле я верю, что ценности и достоинства церкви именно в нашей духовной, духовной жизни, совместной духовной жизни, та духовная жизнь, которая происходит у нас в течение недели, невидимая, никто не знает ее, никто не видит, никто не знает, что внутри тебя. Но знаете, ясно, что каждый раз мы, мы снова мы принимаем правильные решения, мы следуем за Господом, мы приходим в воскресенье на собрание, мы поднимаем свои руки, мы молимся, поклоняемся, и это результат твоей внутренней духовной жизни. Слава Иисусу! Друзья, это не просто, не просто какой-то результат, кто-то вдохновил и кто-то повлиял. Человек говорит, ну я, я вообще, ну не знаю, просто вот жил, меня позвали, пригласили в церковь, и у меня была проблема, и из-за проблемы я пришел в церковь. Но знаете, я вижу, друзья, на самом деле есть так много людей, у которых проблемы, но не все с проблемами идут в церковь. Друзья, не все, которых пригласили однажды в церковь, они вдруг пошли в церковь. Не все люди, которые однажды заболели, врачам сказал, послушай, друг, у тебя неизлечимая болезнь, только чудо тебе может помочь. Не все после этого побежали в церковь. Так ведь или нет? И, и в принципе, и наоборот, друзья, есть много людей, у которых нет, нет каких-то проблем. Но, но начинает искать Бога. Однажды с одним парнем познакомился в другом городе. Я говорю: а как ты, как ты уверовал, как ты пришел в церковь? Он говорит, я два года назад пришел в церковь. А как ты пришел? Что? что Он говорит, «Да, да никак, просто начал размышлять о смысле жизни. А, а как? Ну, делал карьеру, жил, мне 35 лет чего-то достиг, а потом вдруг показалось, как-то все скучно в жизни. Вспомнил у меня друг э, верующий и сказал, «Давай сходим в церковь». И, и вот, вот встретился с Иисусом. Аллилуйя. Интересно, но, но не все люди, которые в 35 лет вдруг им становится скучно от, от э, сделанной карьеры, не все они задумываются о Господе. Но знаете, кто задумывается? Бог, когда обращает внимание на тебя, Бог, когда призывает тебя, Бог, когда что-то увидел внутри тебя, и Он призывает тебя, и Он говорит, я, «Я хочу, чтобы ты следовал за мной». Помните, как Иисус призывал учеников? Он шел, он увидел, увидел Андрея, он увидел Петра. Он говорит, «Слушай, следуй за мной». Они бросали все и следовали. Но, но послушайте, там, когда Андрей ловил рыбу, там было много рыбаков, но, но все они продолжили дальше копошиться в своих сетях. Но Андрей пошел. «Вы со мной сегодня...» И знаете, мы должны понять, что Бог что-то нашел в нас. Внутри нас происходит духовная жизнь. Ты не можешь просто ходить в церковь. Ты не можешь быть просто, просто частью церкви, членом церкви. Ты не можешь просто приходить в домашнюю группу. Внутри тебя есть божественное призвание. Внутри тебя есть нечто, что пришло от Господа, что пришло с неба, пришло свыше. Пришло избрание от Него. Голос Божий, который внутри тебя прозвучал. Хотя кто-то из вас, вы скажете, но, пастор, я никогда вообще не слышал голоса Божьего. Друзья, я хочу сказать... Если бы ты не слышал никогда голоса Божьего, ты бы не оказался здесь. Аллилуйя. Но знаете, ну однажды ты услышал голос Божий, однажды внутри тебя что-то произошло. И вот что мы должны понять. Но ну, хорошо, если Бог меня призвал, Бог привел меня в свою церковь, хорошо, но что, что Он во мне нашел тогда? Что во мне такого особенного? И знаете, и вот что происходит. Приходит вот это либо гордость, либо, либо лжесмирение. Лжесмирение говорит, во мне нет ничего особенного, я, я негодяй, я вообще, вообще никто, у меня вообще плохо и здесь, и здесь, и здесь. И знаете, человек отделяет, себя, отделяет от себя церкви. Но послушайте, но Бог приходит в жизнь человека и говорит, я нашел внутри тебя нечто драгоценное, нечто важное, нечто серьезное. Послушайте меня сейчас, ты заглядываешь в свою духовную жизнь, я думаю, что если бы я спросил сейчас, большинство людей в этом зале, вы подняли бы руку и сказали, я не удовлетворен своей духовной жизнью, я мог бы больше молиться, я мог бы больше читать, я мог бы больше поклоняться Господу, я мог бы больше, более благочестивыми мыслями наполнить свой разум, я, я мог бы не позволять себе этого, того и того, я мог бы жить вот так и вот так, я думаю, большинство людей подняли бы руку и сказали бы, я, я не очень доволен своей духовной жизнью, но ну, я не буду спрашивать. Знаете, но, но теперь подумайте сейчас, мы верим своим э, естественным э, переживаниям, мы верим своим человеческим вещам, мы смотрим на себя по-человечески, и по-человечески большинство людей собой недовольны, ну, так. Так почему-то получается. Большинство из нас, мы с собой по-человечески недовольны. Мы смотрим здесь на себя, вот здесь можно было бы получше, вот здесь можно было бы, здесь бы я мог быть поумнее, здесь побыстрее, здесь похудее, а здесь наоборот как-то Покрупнее. Знаете, мы, мы рассуждаем об этих вещах, мы смотрим, сравниваем, сопоставляем и постоянно чем-то чем недовольны. И знаете, дьявол хотел бы, чтобы ты перенес все эти вещи также на свою духовную жизнь, и точно так же смотрел на духовную жизнь. А теперь, посмотрите, а Бог приходит и говорит: друзья, я открою вам нечто, Царство Божие, вот чему подобно. Что купец пришел и увидел вдруг драгоценную жемчужную, которую никто не мог оценить, которую никто не ценил. Она была спрятана, она была спрятана сокрыта никто ее не видел он идет продает все оставляет все знаете христос оставляет небеса оставляет оставляет свою позицию на небе уподобляется человеку приняв образ раба написано умирает на кресте для чего для того чтобы приобрести тебя зная, что внутри тебя сокрыта драгоценная жемчужина вы читали об этом в писании знаете, Иисус говорит, Царство божие подобно купцу, который нашел сокровище на определенном участке, никто не видел его, никто не замечал его, он знал, он пошел, продал все, купил эту землю. Ему говорят, ты сумасшедший, зачем ты покупаешь эту землю? Посмотри, она абсолютно бесполезная, она абсолютно никому не нужна, там нет ничего хорошего. Знаете, когда ты привык быть этой землей, когда когда люди вокруг тебе говорили, ну посмотри, у тебя вот это нехорошо, вот это нехорошо, вот так вот, но Создатель, он знает сокровище, которое вложил внутрь. Внутри тебя ты сам не знаешь этого сокровища люди не знают этого сокровища а создатель знает и он приходит и он говорит вот вот чему подобно царство божие что я нашел внутри тебя сокровище и поэтому сегодня я направляю тебя поэтому сегодня я на твоей стороне аллилуйя знаете другая сторона э, другая сторона гордости когда я думаю но «Ну, наверное бог нашел меня ты, ты подумал об этом, ты задумался, думаешь, ну, наверное, Бог нашел меня, потому что я, ну, я добрый, я, я способный, я могу много сделать для, для Бога. Как вы думаете, почему Бог избрал вас? Вы задумались об этом когда-нибудь? А скажите, если честно, можно тогда вопрос, а кто из вас, вы задумывались вообще, когда-нибудь, почему Бог избрал именно, именно вас? Есть такие люди, кто задумывался об этом? Слава Иисусу, я не одинок. Но вопрос, и какой ответ мы получаем? Ты скажешь, ну, наверное, Бог видел, что, что я, я буду делать вот это и вот это, у меня получится вот это. Знаете, мне понравилось свидетельство одного миллионера. Он, он был при смерти и переживал просто вот на грани жизни и смерти. И, и вдруг он понял, что, что он умирает и идет, и идет в ад. Он услышал голос Божий, услышал приговор в свою жизнь, на что он мог закричать и сказать, «Господи, помилуй меня, помоги мне дай, мне, дай мне еще один шанс, я всеми своими деньгами буду служить Тебе, я все свои деньги просто направлю на служение Тебе». Знаете, что он услышал от Господа? Он говорит, «Я впервые тогда вдруг услышал это». Он говорит, «Я услышал, мне не нужны Твои деньги». Знаете, «Мне не нужны Твои деньги». А что ему нужно? Знаете, Господь говорит, «Мне нужен ты сам». Послушайте, удивительно. Бог приходит в нашу жизнь, и Он говорит, «Слушай, мне не нужны твои способности, мне не нужны твои достижения, мне не нужны твои таланты, мне, мне не надо, мне, мне нужен ты сам, в этом, в этом твое сокровище, в этом что-то драгоценное, важное, значимое, гораздо больше, чем, чем вообще все остальное». говорит, «Вот, «Вот что я ценю внутри тебя». Но посмотрите, интересно, но дьявол пытается убедить нас абсолютно обесценить свою духовную жизнь и, и сравнивать себе, и гоняться за, за внешними вещами. Вы со мной сегодня? Знаете, это его стратегия отделить нас, отделить нас от церкви, отделить нас, обесценить эту внутреннюю жизнь, обесценить эту духовную жизнь. Но вот еще что я хочу сказать, что на самом деле все, что происходит в церкви, это результат духовной жизни каждого из нас. Просто подумайте сейчас, все, что происходит в церковь сегодня, все, что мы делаем как церковь, это видимая часть этого айсберга, все это результат духовной жизни каждого из нас абсолютно. Но ты скажешь, "Но я просто, я, я, я просто хожу в церковь по воскресеньям. Ну, послушайте, ну хорошо, кто-то ходит просто в церковь по воскресеньям, еще один человек ходит в церковь по воскресеньям просто... Но иногда мы скажем, ну хорошо, но, но от кого зависит воскресное собрание? Кто играет решающую роль в воскресном собрании? Вы скажете, ну конечно пастор. Но пастор как? Ну а без прославления я не умею петь. Тогда, ну тогда мы скажем, ну прославляющие наверное. Но прославляющие не смогут без звука операторов, без звука. Но мы скажем, ну да, наверное кто-то должен быть на звуке. Но кто-то свет, свет должен наладить и сделать. Но кто-то должен быть на свете. И, ну, а теперь представьте себе церковь. Вот, вот сегодня утром, в воскресенье, ты выглянул в окно, посмотрел в окно, подумал: там так много снега, я сегодня не доеду, точно. Останусь-ка я дома. Но все равно, то есть я, я не пастор, я не прославляющий, я, 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 я не на звуке сегодня, я не на свете сегодня, но я ни в чем не задействован, Останусь дома. И, и представьте, и, и тогда сколько человек должно подумать так, чтобы собрание не состоялось. Вот представляете, и, и я прихожу на собрание, прославляющие приходят, все пришли, а больше никого нет. Просто, просто никого нет. Как вы думаете, какая атмосфера вообще будет? Ну, прославляющие, конечно, будут петь. Я, конечно, выйду, буду проповедовать. Мы помолимся даже в конце. Знаете, классно будет. Но скажите, но атмосфера какая будет? Ну немножко, ну, немножко нездоровая, но не такая. Не такая, как мы привыкли. Так ведь или нет? А кто составляет эту атмосферу? И вот тогда вопрос: а, а, а как? Вот, вот сколько человек должно не прийти на Воскресное собрание, чтобы что-то потерялось? Вот я скажу вам: каждый из нас мы приносим свое помазание, мы приносим свою часть, свою ценность и свою драгоценность своей духовной жизни в собрании, невидимым образом. Ты не можешь это увидеть, ты не можешь это почувствовать, ты не можешь это понять. И дьявол очень сильно хотел бы обесценить духовную жизнь и поднять на первое место какие-то видимые вещи. Друзья, видимые вещи, они важные, они значимые, классно, что мы пришли, это собрание подготовлено, все хорошо, все, все чудесно, все замечательно, но сердцевина все-таки церкви, это наша внутренняя духовная жизнь. Вы согласны со мной? Друзья, не проповедь, не музыка, не прославление, не что-то что еще, хотя все это требует усилий, все это требует каких-то каких затрат, но, но все-таки сердцевиной является духовная жизнь. И тогда вдруг оказывается, твоя духовная жизнь, она и влияет на церковь. Я, я думаю, что, конечно, кто-нибудь сейчас сидит и думает, ну да, да, красиво, все, но, наверное, духовная жизнь всех остальных людей, тут так много хороших людей, приятных, но, но не моя но послушайте, а Бог говорит, твоя жизнь является драгоценностью, сокровищем, за которое Он умер. Он нашел тебя, Он поместил тебя в церковь, Он, он привел тебя в церковь. Знаете, каждый из нас, мы составляем церковь, мы, мы как снаряжение для церкви. Каждый из нас в церковь приведен для того, чтобы составлять церковь, быть частью церкви, быть вместе. Слава Иисусу! Итак, друзья, я верю, что когда ты получаешь это откровение, и, и э, я, я убежден, его невозможно просто так вот, ты не можешь просто посидеть сейчас и услышать, и сказать, о, классно, да, здорово, я понял, теперь я важный человек в церкви. Дед, uh, это, это не срабатывает, тебе нужно услышать от Господа, тебе нужно услышать, тебе нужно обратиться и сказать, Бог, а почему ты вообще избрал меня? Бог, а почему ты нашел меня? Друзья, это не вопрос гордости, ты не можешь сказать, но «Ну, Бог избрал меня, потому что я такой нужный и важный человек в церкви. Как только ты так подумал, ты упустил что-то значимое. Вы со мной сегодня, ты упустил что-то значимое, как только ты подумал, что Бог нашел тебя из-за из твоих способностей, талантов, внешних вещей, ты упустил что-то. Иисус говорит, вот это драгоценное и значимое, это то, что люди не видят, люди не могут оценить, это то, что спрятано, сокрыто внутри тебя, где-то глубоко, это не могут оценить окружающие, но Бог может оценить это. Слава Иисусу! Слава Господу, друзья! И э, я верю, что вот эта, вот эта целостная картина, когда мы смотрим, э, когда мы смотрим на церковь, когда мы смотрим на тело, она на самом деле высвобождает нас. Итак, дьявол хотел бы. Послушайте, дьявол хотел бы, чтобы ты вел свою э, личную духовную битву, вел один, так, как будто ты один, знаете, так, как будто церковь, как армия, она движется вперед, как мы читаем э, про Амалик, они двигались вперед, но были отстающие, и вот вопрос, а кто эти отстающие, кто эти, те, которые отстают, те, которые остались, больные, слабые, они отставали, написано, и Амалик добивал их, что это за ситуация вообще, и, и, и знаете, а в это время отстающие которых добивала Малик, что они думали? Они думали, а, им хорошо, они все двигаются, они все, все полны силы, полны бодрости. Знаете, в это время приходит всегда, знаете, как только дьяволу удалось убедить тебя вести личную духовную битву, ты всегда увидишь, что всегда будет приходить отверженность, всегда будет приходить осуждение, осуждение других людей, осуждение себя. Всегда приходит, а вот им там хорошо, а я здесь один, а вот они там, а я, а я знаете, противопоставление, я и они. Вы понимаете, о чем речь? Друзья, это, это понятно сколько-нибудь. Знаете, когда начинается противопоставление, Иисус поместил тебя в тело, поместил тебя в церковь, а дьявол убеждает тебя противопоставить. И на самом деле эти отстающие люди, которых добивала Малик, это не были люди брошенные, это не было так, что э, Израиль, не двигались, как армия, маршировали, и просто сзади них вот все, все хромы, споткнувшиеся, они падали. Нет, это выбор, э, выбор человека, выбор каждого человека, где-то обманутый, где-то где э, пораженный, где-то еще что-то. Это выбор, который делает человек внутри себя. Если, я, если мы двигаемся вместе, мы дойдем и мы победим. Аминь. Но как только ты остаешься один, один в поле не воин, у тебя, у тебя не получится. Но, но как только ты понимаешь, и вот посмотрите, это, это на самом деле важно. Как только ты понимаешь, что твоя духовная битва, твое духовное сражение, Друзья, я, я хочу еще раз акцентировать на это внимание. Твое духовное сражение, твоя духовная битва, твои переживания или твое сражение с твоими личными вещами, глубоко личными, укорененными, друзья, это не просто твоя битва, это битва и сражение церкви. Просто подумайте, на самом деле мы все об этом молимся, мы, мы, мы об этом говорим, мы молимся в домашних группах. Мы хотим, чтобы церковь росла, возрастала. Мы хотим, чтобы каждый человек побеждал грех. И на это направлено служение каждого из нас, на это направлены наши молитвы за церковь. И тогда твоя, твоя духовная битва – это битва всей церкви. И как только ты начинаешь понимать это, ты оказываешься вместе с церковью. Как только ты отделяешь себя, и дьяволу удается обмануть тебя и сказать, это твоя битва, сражайся, а потом присоединишься, а потом вернешься, разбирайся со своими проблемами, а потом присоединишься снова к движению в церкви, а потом снова вольешься, давай, знаете, и вот здесь уже дьявол, дьявол обманул, и дьявол тогда по одному разрушает жизни людей. Мы видим, вот человек, вроде все хорошо, все, но вот как-то как перестал общаться, как-то, знаете, какие-то грехи, проблемы вдруг пришли и поражают человека. Почему? Внутри. Внутри вдруг я взял и отделил себя сам от тела. Знаете, в духе, внутри происходит это отделение. Когда я думаю, вот они, а вот, вот я. И, и всегда, я, я повторю еще раз эту мысль, и это очень важная мысль. И всегда, всякий раз, когда происходит отделение, когда вступаешь в личную духовную битву, всегда приходит, всегда приходит отверженность. Это вопрос, когда сейчас мы молимся с вами об исцелении, вы верите, что Бог хочет исцелить все болезни? Бог хочет исцелить все болезни, абсолютно все. А как вы думаете, еще много болезней остается в церкви на сегодняшний день? Много или мало? Или уже ну, кто-то говорит, мало того, что много, еще и новые добавляются. Вы знаете, но, но мы молимся и мы верим, что Бог хочет исцелить всякую болезнь. И вот что происходит, посмотрите кто-то говорит, но мы так много начали говорить в церкви об исцелении, что это как-то уже нехорошо. А, подождите, а в чем нехорошо? Что здесь что здесь нехорошего? Если мы говорим об исцелении, ну как, но много же людей остаются, они продолжают болеть, и им становится грустно. И вот, друзья, мы говорим об исцелении. Скажите, если... Вы уже уловили, о чем идет речь и о чем я сегодня проповедую это слово. Знаете, если тебе грустно сегодня от того, что ты болен и от того, что в церкви много говорят об исцелении, что происходит? Знаете, а происходит следующее. Отделение, отделение от церкви. Друзья, на самом деле, когда мы говорим об исцелении в церкви, тогда твоя болезнь, твоя битва, это битва церкви наше общее сражение. Тогда твоя победа, и, и твой прорыв, это наше общее достижение, наш общий прорыв, когда кто-то приходит впереди и говорит, я исцелился, у меня была серьезная болезнь, я исцелился, я пришел, за меня молились священники Господа, за меня молились на домашней группе, я молился дома и брал пост, и вот сегодня я получил ответ, сегодня я полностью исцелен. Как мы все реагируем? Скажите, кто-нибудь реагирует так, «А, ну вот ну надо же, ну почему ему повезло, а не мне? Нет. Так, так не происходит. Конечно, может быть, у кого-то и происходит, но это вообще дикость. Но в принципе, естественным образом мы реагируем и мы говорим, классно, это наша общая победа. Мы приходим домой нашим неверующим родственникам, рассказываем, мы говорим, вы представляете, вот что у нас в церкви, вот у нас что происходит, вот у нас какая болезнь исцелилась. И мы рассказываем, как будто это наше общее достижение. Так ведь или нет? Но почему-то, когда болезнь приходит в твою жизнь, дьявол приходит и начинает убеждать и говорить, это твоя проблема, это твоя битва, это ты не можешь у тебя недостаточно веры, у тебя какой-то грех и прочие, прочие вещи, друзья. На самом деле можно насочинять сколько угодно. Любой человек, знаете, вот любого сейчас из нас возьми и, и, и скажи, я знаю, почему ты страдаешь, потому что у тебя есть грех. Ты скажешь, ну нет у меня никакого греха. Слушайте, но если начать копаться, и Ов говорит, даже в ангелах можно найти неправду. Друзья, мы должны понимать, в любом из нас можно найти неправду, и проблема вовсе не в этом. Но есть духовная битва и есть духовное сражение. И как только ты начинаешь понимать, что твоя битва, это битва церкви, тогда вдруг сила, вдохновение, помазание приходит. Знаете, тогда вдруг ты понимаешь, вместе я смогу победить, вместе мы сможем дойти, вместе мы сможем вырваться. Друзья, на самом деле, сегодня так много рассуждений, богословских рассуждений. Почему люди не исцеляются, почему человек может заболеть, что Бог может дать болезнь, Бог может сделать, сделать еще что-то. Друзья, нам не нужно спорить об этих вещах. За, за 2000 лет так много книг разных написано, почему люди болеют, оправдывают, оправдывают страдания и так далее. Но, но послушайте, мы открываем Писание и мы видим, что Иисус пришел и исцелял всех больных. Кто-то скажет, ну нет, но ну в Назарете он там не смог исцелить. Нет, приходил, но приходил во многие города и исцелял всех больных. Так ведь или нет? И в Писании написано, что он понес все болезни и все наши немощи понес на кресте. Написано, когда евреи выходили из Египта, не было ни одного болеющего среди них. Все были, все были здоровы, он вывел, и, и они все были здоровы, не было болеющих. Но интересно, а как же те больные, которые отставали, которых добивал Малик? написано? Знаете, ни одного болеющего, но тем не менее... Написано, слабые, больные, отставали, о их добивал, так как будто внутри было принято решение отделиться, пойти своим путем, пойти параллельно, знаете, и тогда приходят проблемы. И сегодня, когда мы думаем с вами об исцелении, когда мы думаем о Царстве Божьем, друзья, подумайте сейчас, подумайте вместе со мной, в Царстве Божьем нет болезней. Но когда мы придем на небеса, я думаю, вы же не, не, не подозреваете, что там будут все равно некоторые болезни, и нужно будет прихватить с собой э, все-таки каких-нибудь э, э, ну, антивирусных, знаете, на всякий случай, мало ли. Э, ну, или еще что-то кто -то скажет, ну у меня вот желудок слабоват, надо все-таки, кто и знает, новая еда там на небе. Но я убежден, что никто так не думает, вы не собираетесь взять свои лекарства на небеса. Ну, правильно или нет? Вы, вы почему-то уверены, что там не будет болезни в Его Царстве. Не будет болезни. А Иисус говорит, о «А Царство Божие, оно среди вас, оно уже, уже внутри вас. Друзья, поэтому о чем речь? Иисус говорит, молитесь, чтобы Царство Божие пришло. Молитесь. Почему бы нам не мечтать? Почему бы нам не говорить о Царстве Божьем? Почему бы нам не мечтать о том, чтобы видеть э, исцеление всякой болезни? В чем проблема? А проблема возникает в том, что кто-то отделяет себя от церкви и чувствует себя очень плохо и, и очень, очень неуютно. Но мы должны понять, каждая болезнь, каждая внутренняя битва, внутренняя проблема – это битва церкви, это, это вызов церкви, это то, с чем мы сражаемся, то, с чем мы молимся, это наша общая борьба и общая битва. Твоя борьба с твоим грехом, с твоей болезнью, с твоим характером, с твоими недостатками это, – это борьба и битва церкви. И твоя победа, это победа церкви. И когда мы вместе побеждаем, церковь строится, церковь созидается. Знаете, и вместе мы продвигаемся тогда дальше, мы, мы, мы идем к чему-то большему. Слава Иисусу! Я прочитаю последнее место Писания. к Евреям, 10 глава. Послание к Евреям, 10 глава, 23 стих. Будем держаться исповедания, упования, неуклонно, ибо верен обещавший. Друзья, будем держаться исповедания упования неуклонны, ибо верен, верен обещавший. Он верен, друзья. И все, что мне нужно, то, что исходит из моих уст, то, что я говорю, то, что я проговариваю, знаете, и сегодня, когда я знаю, что я часть тела Христа, я... Я часть божественного избрания, божественной жизни. Внутри меня есть что-то драгоценное, что, может быть, люди не оценили, что, может быть, я сам не ценю в себе, но внутри меня есть что-то драгоценное. Это я сам со своей внутренней жизнью, которую Бог очень и очень ценит. И Он привел меня в церковь и сделал меня частью церкви. Так что вместе мы составляем тело Христа, а порознь члены. То есть каждый из нас, мы являемся нужными и важными. Ну, правильно или нет? И, соответственно, ты думаешь, ну я такой нерадивый, я такой, такой знаете, какой бы ты ни был, физическими глазами бог видит совсем по другому бог говорит ты драгоценность ты сокровище и я привел тебя в церковь как драгоценность я не привел тебя в церковь как недоразумение чтобы тебя исправили бог говорит я привел тебя в церковь как драгоценность и мне вообще не важно что люди думают о тебе я знаю что внутри тебя друзья и тогда очевидно мы должны начать говорить то что бог говорит о нас мы должны начать говорить то что, то что в царстве Божьем сказано о нас и здесь сказано не будем будем держаться исповедание, упования, неуклона. Знаете, не позволим дьяволу сбить нас, не позволим дьяволу выбить нас из колеи, но будем продолжать исповедовать, что мы вместе двигаемся в его царство. Будем продолжать исповедовать, что мы избраны Господом для Божьей работы, для, для Божьего царства. Бог нашел внутри, внутри каждого из нас драгоценность, мы жемчужина в его глазах, и мы сокровище, сокрытое и спрятанное до времени. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня того. Знаете, Библия говорит нам очень прямо. Нам нужно держаться исповедания и упования неуклонно, быть внимательными друг к другу и служить, служить другим, служить, раскрывать свой духовный мир, знаете, просто оцените и понять, что то, что происходит в твоем сердце, это важно для церкви. Это очень значимо. Друзья, я видел это много раз. В домашних группах, где люди собираются, люди научены делиться своими духовными переживаниями. Это очень сильные, очень плодотворные домашние группы. Ты всегда, всегда возрадуешься в таком собрании, где ты пришел, и каждый делится своей борьбой, своими победами. Где человек говорит, слушайте, что-то я, я чувствую на этой неделе было так, так тяжело. И знаете, есть искреннее общение, оно побуждается к молитвам, оно побуждает к пророчествам, оно освобождает дары Духа Святого. Почему? Просто люди ценят свою духовную жизнь, они открывают ее, и тогда в этом в этом есть помазание, в этом есть сила Божья. Друзья, я вдохновляю вас. Начните ценить свою духовную жизнь, начните ценить свои внутренние духовные переживания, приносите их в служение другим. Общайтесь с другими, заглядывайте э, внутрь других людей, что они переживают в церкви, чтобы войти в это общее, знаете, двигаться вместе. Не позволь дьяволу обмануть тебя, что ты один. Не позволь дьяволу обмануть тебя, что ты какой-то не такой, что что-то не так, что, что у всех все хорошо, а у тебя вот как-то как вот так. Не позволь ему обмануть тебя. Не позволь. Знаете, Бог поместил нас как сокровище, как драгоценность. И он отказывается смотреть на внешние вещи, и он смотрит на внутренние. И Он не разочаровывается в нас, друзья. Он, он не делает выводов раньше времени. Он знает, что внутри нас. Он знает, Он смотрит на нас в воскресенье из мертвых. Он знает, что однажды мы придем на небеса и будем стоять перед Ним. Слава Иисусу! Друзья, давайте будем мыслить так. Давайте будем видеть друг в друге божьих помазанников, людей, которые призваны, призваны в Господу. Не будем оставлять собрания, как есть у некоторых обычаев, мы читаем здесь. Ну что? Ну будем еще больше служить друг другу, будем еще больше поощрять, благословлять друг друга, будем еще больше делиться. Кто-то может скажет, но моя духовная жизнь такая бедная. Друзья, она не может быть бедной. Она не может быть бедной. Есть разные времена, есть разные периоды. Но когда ты приходишь в общение, и ты говоришь, друзья, послушайте, вот что я переживаю. И вдруг твои переживания побуждают людей молиться за тебя. Побуждают людей слышать Бога для тебя. Побуждают людей, ты поделился, рассказал. Но вдруг человек вечером начинает молиться, и Дух Святой напоминает. Он говорит, Вспомни этого человека, молись за него сейчас, и человек молится, и и знаете, и помазание умножается, и благодать приходит, и казалось бы, ты своей бедной духовной жизнью, ты вдруг начинаешь побуждать других людей, людей молиться, и, и ты сам начинаешь включаться, и вдруг ты понимаешь, это наша общая битва, в которой мы двигаемся, как церковь, Аллилуйя, я верю, что вы услышали сегодня что-то для себя, слава Господу, давайте будем молиться, давайте мы встанем все вместе. Отец Небесный, я благодарю Тебя за каждого человека здесь, в этом собрании. Спасибо Тебе, Господь, за это сверхъестественное предоизбрание. Господь, когда мы не сделали еще ничего хорошего, но Ты, Господь, предопределил нас ко спасению. Боже, Ты предопределил нас, Боже, быть последователями Твоими. И я благодарю Тебя, Господь, и воздаю Тебя благодарность за каждого присутствующего здесь, за каждого... За каждого человека, кто смотрит нас онлайн и переживает это призвание, Отец, я благодарю Тебя и благословляю, Отец. Пусть это благословение распространится, пусть это помазание придет, пусть это благодать придет, Господь. Боже, во имя Иисуса, к созиданию Твоей Церкви, Боже, к расширению Твоего Царства. Отец Небесный, я прошу Тебя, прости, Господь, нас, когда мы не ценили, не недооценивали, может быть, обесценивали свою духовную жизнь. Прости нас, Господь, когда мы сами умоляли Умоляли, Господь, Боже, эту духовную жизнь, которую Ты поместил внутрь нас. Прости нас, Господь, Боже, прости нас за, за гордость, прости нас за это лжесмирение. Боже, во имя Иисуса Христа. Я молюсь сегодня, Господь, позволь нам подняться вместе, как Твоя церковь и как Твой народ. Позволь нам подняться вместе, Господь, в этой мечте о твоем царстве. Боже, о проявлении Твоего царства, о проявлении сверхъестественного. Мы молимся сегодня, Господь. Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Боже, пусть это помазание умножится, пусть это благодать, Господь, она умножается и проявляется в наших жизнях. Господь, во имя Иисуса мы поистине нуждаемся в Тебе, Господь. И я прошу Тебя, пусть это обновление придет, Господь, через Твое помазание, через Твое прикосновение. Пусть это придет обновление Духа Твоего, Господь, обновление, освежение Отец во имя Иисуса. Позволь нам, Господь, выйти с этого собрания обновленными людьми, Господь, Боже, во имя Иисуса Христа. И да будет сокрушена всякая ложь дьявола во имя Иисуса. Господь, я молюсь, Боже, чтобы среди нас не было людей, которые остались бы одни, которые остались бы в этом одиночестве и отверженности. Боже, я молюсь во имя Иисуса Христа, да придет Твой свет. Боже, да придет Твое сияние, Отец, чтобы нам подняться вместе, как Твой народ и как Твоя церковь. Во имя Иисуса, в этой молитве, Господь, и в этом духовном порыве. Боже, позволь нам возрастать и расти вместе, Господь. Отец, я благодарю Тебя, Господь, за каждого человека в церкви. Я благодарю Тебя, Боже, за каждую молитву и каждое участие. Спасибо Тебе, Отец. Да будет имя Твое благословенное, Господь. Да будет имя Твое прославленное, Отец. Боже, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Давайте мы помолимся вместе, все вместе скажем. Отец Небесный, я благодарю Тебя за мою жизнь. Я предоставляю себя Тебе. Ты сделал меня частью церкви. Позволь мне вырасти в этом призвании. Отец, во имя Иисуса. Боже, благослови нас, чтобы служить Тебе вместе. Да не будет ни одного потерянного. Во имя Иисуса Христа. Но мы сможем вместе служить Тебе, Господь. В одном духе, в одном помазании, в одной силе. Отец, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Слава Господу, друзья. Аллилуйя! Я верю, что есть вещи, о которых надо, надо задуматься и надо, надо подумать. И я воодушевляю вас, знаете, и вдохновляю. Сегодня, когда вы придете домой, помолитесь, помолитесь еще дома. Уделите, уделите время и попросите, попросите Бога. Скажите, Бог, о чем ты хотел проговорить мне сегодня? Друзья, я поделился этим словом и слово, слово высвободил, но гораздо важнее, что Бог хочет сказать в твою жизнь. О чем Бог хочет сказать в твою жизнь? Друзья, я верю, Бог сегодня призывает нас э, оценить свою духовную жизнь. Знаете? Бог поднимает сегодня ценность твоей духовной жизни. Я не знаю, я обращаюсь ко всем, но мне хотелось бы действительно сказать каждому, каждому здесь присутствующему, Бог обращает внимание на твою духовную жизнь. И только Бог сможет подтвердить тебе истинность этих слов и сказать, что ты ценен и ты важен для всего тела, для всей церкви. Ты не можешь быть неважным. И э, это не вопрос заслуг, не вопрос действия, а вопрос того, что ты есть, и внутри тебя есть твоя духовная жизнь, есть твоя борьба, твои молитвы. Есть твои переживания, твои сомнения. Внутри тебя есть, есть нечто, и этим ты важен для церкви. Ты приносишь нечто, как каждый член, который помещен в тело, он влияет на все тело, Он влияет на все тело. И вместе мы, мы мечтаем, чтобы все тело наше было здорово и наполнило здоровье. Мы хотим этого. И это Божье желание, которое Бог вложил в церковь, чтобы мы вместе, мы были здоровы, мы были наполнены Его помазанием, были наполнены Его силой. Но, но Твоя ценность, она очевидна в теле. Она очевидна в церкви. Аминь. Слава Иисусу. Друзья, пусть Бог благословит вас. И на домашних группах давайте мы э, пообщаемся и поговорим об этом. Я хотел бы, чтобы вы, вы высказали свои, может быть, сомнения и переживания, э, э, чтобы помолиться, помолиться вместе и поговорить вместе об этой, об этой теме.